0: Con algunos de los protagonistas del día en Europa, algunos de ellos nos vamos a asomar enseguida con Pablo García, director general de Divacons Valio. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Hoy tenemos que mirar especialmente al sector de las telecos. ¿Qué le parece esa alianza entre Telefónica, Vodafone, Orange y otra veintena de firmas del sector para monetizar sus redes 5G a los desarrolladores de aplicaciones en esa lucha que siempre han mantenido con, con las grandes tecnológicas?
1: Pues la verdad es que teniendo en cuenta que hablamos de 21 compañías de telecomunicaciones unido a GSMA incluso a Ericsson pues, eh, pues es un acuerdo extraordinario ¿no? al final eh, es para dar acceso a funciones avanzadas de 5G sobre sus redes para el desarrollo de esas aplicaciones de juegos de vídeos de, de alta gama a través de esas aplicaciones ¿no? bajo la iniciativa, lo que llaman el Open Gateway, la verdad es que es muy interesante y el objetivo es que se utilice esa misma aplicación, de y desarrollada por por, por ese grupo de, de, de compañías, ¿no? Y con un proyecto de código abierto impulsado por por Linux en colaboración con GSMA. La verdad es que es muy, muy interesante, ¿no? La verdad es que ha abierto el, el World Congress Forum con una, eh, con uh, iniciativas extraordinarias dentro del mundo de las telecomunicaciones.
0: Hoy ha hablado en el marco del Mobile el comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, Thierry Breton, ha pedido una discusión seria sobre los problemas que existen para la consolidación transfronteriza de telecos de este sector aquí en, en la Unión, entiende que es un obstáculo que, que frena el potencial de Europa en comparación con, con otros continentes. ¿Lo ve así?
1: Bueno, muy positivo, pero son declaraciones de Thierry Breton, que no olvidemos que fue ministro de Economía de Francia, uno de los países más intervencionistas eh, y con esas golden share, con esas participaciones en las antiguas incumbents, ¿no? Ahora es a comisario europeo de mercado interior y servicios y bueno pues sí que muestra que, esa, que la Comisión Europea está abierta a crear un mercado único del espectro de, de telecomunicaciones para impulsar fusiones. Veremos en qué queda todo eso porque sí. hemos visto que los líderes nacionales, esas incumben, eh, quieren tener tan solo dos o tres compañías internacionales para que la competencia no sea muy elevada. Así que bueno, en cualquier caso cualquier medida de apertura es bien recibida aunque desde luego no están tirando las telecom con tanta fuerza como podría preverse viendo eh, este posible impulso a funciones transfronterizas.
0: ¿Qué visión tiene para un valor como Nokia que ha cambiado de logo con la idea de dejar de ser asociada en la mente de todos a, a los teléfonos móviles?
1: Bueno, la verdad es que eso es un capítulo que debería haber quedado ya digamos, a, en el pasado no la finlandesa al final hace equipos de telecomunicaciones es verdad que le damos un fuerte potencial pero no tiene momentum hoy hemos tenido, bueno, una noticia positiva que ha ganado un concurso de expansión de, de su red de 5G en Sudáfrica y también es verdad que está actualizando en el Mobile World Congress su estrategia de desarrollo de clientes profesionales con la idea de ganar cuota de mercado, hasta aquí nada nuevo no así que, bueno, le pedimos algo más para el momentum de esta compañía aunque por fundamentales, como decimos, le vemos un potencial potencial elevado.
0: Commerzbank, positivo en su regreso al DAX. Escenario o expectativas con las que trabajan ustedes para para el banco?
1: Bueno, la verdad es que Deutsche Bank, el otro comparable alemán, pues digamos ya con, con muchos años con, con una recomendación negativa, Credit Suisse, es decir, la banca suiza alemana, pero el mejor eh, sigue siendo UBS y en el caso de Commerzbank, bueno, es el banco más comercial dentro de estos bancos y, y esa, esa mejora de los tipos, la mejora de los spreads, de los diferenciales de tipos ha mejorado los niveles de rentabilidad. Recientemente así lo vimos en los, en los resultados. De momento le damos una, un potencial en torno al 20% y sí es verdad que está cosechando un buen momentum dado esas mejoras en los márgenes. Mm.
0: Roll Royce, tenemos muy buen comportamiento para la compañía en Londres después de una mejora de precio objetivo que ha recibido en las últimas horas. ¿Ustedes qué potencial le dan al valor?
1: No, ahora un 22%, pero no olvidemos que ya teníamos una recomendación compradora antes de la semana pasada, porque el kit de la cuestión llegó con una, unos resultados que fueron muy satisfactorios, unas expectativas bastante interesantes de la, de la compañía británica, y claro, subieron, yo no recuerdo si fue un 26% o algo así, ¿no? Es extraordinario después de la publicación de resultados, y es normal que todas las casas de análisis estén actualizando el potencial. De momento, incluso después de esa extraordinaria semana pasada, eh, le vemos un potencial del 22%. En un contexto
0: en el que nos estamos acostumbrando a hablar de despidos, tenemos sobre la mesa un anuncio de la francesa de defensa eh, Tales que apunta a la contratación de 12.000 nuevos trabajadores este año, un poco como reflejo esa demanda impulsada por la guerra de, de Ucrania. ¿Cuál es la visión que tienen para un valor como este?
1: Bueno, el potencial ya se ha quedado mucho más reducido. Nuestra apuesta por el sector defensa aeroespacial es conocida eh, y, bueno, la verdad es que han, han digamos, cotizado... el, el tales pues todas esas mejoras, pero como bien has comentado la compañía francesa ha, ha comunicado la intención de contratar 12.000 trabajadores, que no está nada mal, 5.500 en Francia, 3.300 en el resto de Europa y el resto en el resto del mundo, nunca mejor dicho. ¿no? Así que bueno, es un incremento de la demanda de defensa, de seguridad, aeroespacial, nada nuevo y por valoración pues ya se nos va reduciendo. El precio objetivo a seis meses tan solo nos da un 3% de potencial.
0: Pablo Garz...